0: Salve, salve, galera! E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, a gente está de volta com mais um h -Cast. e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um gênero musical nigeriano que traz muito da história desse país, do encontro entre as culturas que gera essa nação e de aspectos né, do, do cotidiano de muitos nigerianos. É um ritmo que mistura tradição, religião, mas também que tem bastante influência na música popular nigeriana. Esse ritmo se chama Apalá. Você já ouviu falar sobre ele? Fica aqui que a gente vai conversar bastante sobre ele. <SILENCIO>
1: Allez <Sanly> bon, allez vont E pra gente começar a falar sobre o Apalá, esse ritmo musical, é, dá pra gente citar a princípio, né, que ele junta tanto a tradição yorubá como a tradição islâmica E é fundamental para os yorubás muçulmanos que habitam o território nigeriano, pois ele é uma espécie de canção do despertar durante o período do ramadã, que é o período sagrado para esses povos, né
2: para quem não conhece, o Ramadã é um período de intensa devoção, né? É um mês sagrado para o islamismo, pois seria o mês em que o profeta Muhammad teria recebido a revelação de Alá, sendo o nono mês do ano, né? Seguindo o calendário próprio baseado na Lua, né? Um calendário islâmico. Os crentes na fé jejuam todos os dias do nascer ao pôr do sol, como uma forma de celebração, mas também como possibilidade de se aproximar de Alá.
1: Exatamente. E aí, no caso dito isso, né? O Apalá seria esse traço de espiritualidade tão comum às culturas africanas. Mas o mais interessante para tratar do gênero, no caso, seria a junção entre as duas tradições, o Islã e o Yorubá, que são muito fortes no, no, na região, né, no continente africano, mas que foram disseminadas por um momento, né, por um período, como conflitantes. Dizemos isso porque, no caso, é comum associar a expansão do Islã pelo continente africano apenas pela violência e como uma religião barra cultura que se impõe sobre os outros. Chegando até, traçando num imaginário comum, né, que é as tradições já existentes, no caso, o Yorubá, como um, sendo um, sofrido por um processo de esquecimento, um processo de é, sobreposição pelo Islã, né. Porém, a nossa proposta aqui é mostrar que, assim como a música Apalá, que é uma junção entre ambas, o encontro entre elas foi mais orgânico e profundo e possibilitou uma simbiose, ou seja, uma associação íntima entre as duas culturas barra religiões. Né?
3: Isso mesmo, e para isso nós vamos propor duas análises. A primeira, histórica onde vamos usar o artigo de Murilo Sebi Bonmeir intitulado de Xangô vai a Islã, Comércio e as Religiões Tradicionais de Urubás, e o segundo artigo, mais musical, sobre a percussão, melodia e estrutura do Apala, e como ele influencia também o surgimento do Fuji, música popular nigeriana, que tem muito espaço na cena atual.
0: Bom, antes de aprofundar, né, vale lembrar que a gente está analisando um território que hoje pertence à Nigéria, mas nem sempre esse território foi chamado de Nigéria, né? Bom, ele se localiza ali entre o deserto do Saara e a savana, essa região é conhecida como Sahel, Sahel né? e durante muitos séculos aí, foi palco para grandes civilizações, a gente vai ver o Songhai, o Grande Império do Mar, e todos se desenvolvendo por ali. Essa região né, do Sahel envolve outros países além da Nigéria hoje, mas, né, e essa região se desenvolveu principalmente a partir do comércio. E é importante que vocês guardem essa informação aqui do comércio, do comércio porque ela vai ser bastante importante mais para frente. Bom, essa região teve algumas grandes cidades, aqui a gente vai destacar a fé que vocês vão perceber que é fundamental aí o povo iorubá Bom, esse povo Yorubá, junto aí com outros povos, né, por exemplo, usar a Ussa, o Zíglo, Fulani, o Tive, Kanuri, Bibi, e Jal vão fazer parte aí, né, desse grupo étnico, é, grupo étnico que é bem variado. A gente vai ver várias etnias no interior, né, dessa região. Bom, devido aos processos imperialistas, né, que se desenvolveram aí, principalmente no século 19 e se estenderam em algumas partes até o século 20, é, nesse processo onde os países europeus dividiram a África entre eles mesmos, né, entre os europeus, para colonizar e explorar a Nigéria vai se constituir enquanto uma colônia da Inglaterra. Então, esse território que hoje é a Nigéria era uma colônia da Inglaterra durante o imperialismo. E esse seu território vai englobar aqueles grupos étnicos que eu já comentei, que ao todo são mais de 200. Assim. Então, a gente vai ver uma grande diversidade entre essas pessoas que vão ser né, juntadas e aglutinadas sobre um, um estrangeiro comandando eles em um mesmo território, ignorando todas essas... Diferenças culturais e étnicas hoje, esse território, né, da Nigéria, é, tem cerca de 40% da sua, por cento da sua população segue o Islã. E aí, aqui, cabe a pergunta, né, como que essa religião que surgiu lá, né, na Península Arábica. É, tão longínqua, né, de ver de tão longe, se torna a principal nesse território da Nigéria que já tinha tantas outras culturas vivendo ali. E a gente se pergunta também se esse islã, esse islamismo que tem na Nigéria, é igual ao islamismo né, de outras localidades, por exemplo, né, lá da Arábia, é, da Península Arábica, que é onde ele surgiu, ou até mesmo dos islâmicos que vivem aqui no Brasil.
3: O processo de expansão do islamismo pelo continente africano é comumente associado ao militarismo e ao uso da força, só que não é bem assim. Segundo o um artigo que estamos usando aqui e as aulas do curso de História da África na Unesp, um salve para o nosso professor Sorrille, nós percebemos que as relações comerciais possuem um papel fundamental nesse processo, sendo a região do Sahel uma região de rotas comerciais, é, de integração do islamismo nesse contexto, é, com muitas culturas sendo compartilhadas na, nesse espaço.
2: Esse artigo que a gente usou aqui nos dá uma grande contribuição da simbiose, da ligação profunda que constitui o Islã na região, juntamente com as crenças iorubás, pontuando de diversas formas como os orixás, criadores do mundo e de Ifé poderiam ter vindo da região de Meca a partir deste encontro, ou como a crença em Alá não extinguiu a procura dos orixás como intercessores, se assim podemos dizer. Dessa forma, podemos questionar até mesmo a ideia fixa e radicalizada da conversão e propor uma análise mais voltada à incorporação. E a gente pode aqui também fazer uma relação com a Umbanda, uma religião afro-brasileira que sincretiza os elementos de diversas culturas que aqui se encontraram, né? Dos iorubás, bantos, indígenas e ainda é, do cristianismo, né, dos católicos, criando uma nova religião com características locais. E ainda pegando esse gancho, os malês que carregavam o islamismo consigo foram fundamentais para a Umbanda e algumas heranças visíveis ainda hoje é o uso das vestes brancas e ter a sexta-feira como um dia sagrado, né? Vemos assim, ainda mais de perto, como estamos ligados ao outro lado do Atlântico, mesmo em solo brasileiro.
3: Isso mesmo! E aqui pode ser um bom gancho para inserir a questão mais musical, porque a música é uma união entre a percussão, típica Urubá, agregada de uma cadência de um uso muçulmano, e que encontra na oralidade, nos cantos e nos poemas, o forte ritmo e o poder da palavra como forma de união ou contato com o mundo espiritual. Isso acontece nas duas culturas. Os principais instrumentos são o chocalho, o shekeri, um piano de pologar o agidibo, e uma sineta, que é o agogo, bem como dois ou três tambores falantes, o melê. E, e é muito interessante como é uma sonoridade tão diferente, mas ao mesmo tempo familiar, justamente por aglutinar diferentes características de culturas diversas e porque ambos os povos, yorubás e muçulmanos, tem uma presença significativa no Brasil.
0: Nossa, real. E aí, se a gente for falar um pouquinho, né, dos principais artistas desse gênero, a gente vai encontrar pai e filho. Não que eles cantassem juntos, né, mas vão ser os dois principais nomes, assim. O primeiro vai ser o Chola que é um dos primeiros a gravar essas canções e é o mais popular, assim. Ele vai estourar a partir dos anos 30 e o seu filho, né, o Musilio Arunixola, é considerada por muitos fundamental no processo de ressurgimento e na manutenção da, da tradição do Apalá, que vai ser aí mais ou menos no início dos anos 2000. Principalmente né, com o álbum do Musilio Soroyo de 2004, que ele vai alcançar grande popularidade, principalmente entre os mais jovens, né, dando vida nova ao gênero e mantendo a tradição e a herança do seu pai vivos. Bom, a grande aceitação, né, principalmente entre a juventude, mostra essa receptiv receptividade né, e a busca por manter essa tradição viva entre as mais novas gerações de Yorubás. E as suas canções, assim, elas tocam frequentemente hoje na Yorubala Yoru né, que é a região onde há uma forte presença de Yorubás, Assim, É uma região não... Não é uma nação, mas é um território onde a gente vê bastante urubá. <música>
3: ga o la ben beno ben president Van wa la kwa la
1: kari naija Pô, aproveitando o assunto, do, do, no caso do que toca nas rádios, né? É, dá pra gente falar que o gênero Fuji, que é um, um ritmo extremamente popular na Nigéria e que toca muito nas rádios, tem influência justamente do apalá. Então a gente vai deixar uma música, um pedacinho né, da, do Fuji para vocês verem a semelhança com o apalá. É realmente bastante interessante né, a gente pensar que o, um ritmo... É, espiritual, né, religioso, também influenciou de, de forma bastante direta em ritmos mais populares.
2: Bom, com base nessa conversa toda, acredito que o que fica mais desenhado é como as coisas estão muito ligadas, né, totalmente conectadas, como a tradição e a cultura se renovam e se adaptam, mas que permanecem ali. Assim, é muito importante a gente buscar compreender a complexidade desses processos e não achar que uma coisa substitui a outra integralmente. Tipo, primeiro yorubás, depois muçulmano, sendo que entre esses últimos não podemos falar que todas as suas expressões são iguais. Na Nigéria, ao despertar, eles ouvem e cantam a palavra. Os que estão em Meca, Europa, Estados Unidos ou até mesmo no Brasil têm suas próprias características também. Buscar entender essas simbiose essas mesclas, interferências, manutenções e criações é o que deixa a história e a cultura vivas, complexas e também apaixonantes.
0: Bom, galera, acho que a gente já deu o que a gente tinha que falar, né? Já deu bastante tempo vocês ouvindo as nossas vozes. Se quiserem continuar a discussão, pode seguir a gente nas redes sociais, a gente troca uma ideia... Ou, né, enfim, temos aí formas de contato. Boa semana para todo mundo. Até mais. Beijos e abraços. Falou galerinha!
2: Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio, pessoal. E até a próxima. Beijos!
1: Tchau, tchau, gente! Um abraço e até o próximo programa!
3: Então é isso, pessoal! Nós encerramos a discussão sobre a pala por aqui. Mas é um ritmo muito rico, que vale muito a pena ser estudado. Porém, já no próximo episódio, nós traremos uma outra temática. Então, continuem conectados e não percam. Até o próximo episódio.